0: 呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵军硕，欢迎收看今天第七十五集哦。我们今天呢要来谈两个完全不同的话题，但是我跟各位保证，一个呢在短期内呢他的后坐力会很强，就是彭帅的事件，虽然表面上哦，昨天晚上他跟这个国际奥委会的主席巴哈还有另外两个人呢，一个是选手委员会的代表，还有一个也是。算中国籍出生的前网球选手，他们通过据说半小时视讯，但是呢，目前呢，其实，在西方的政治家，英国的至少英国的政治家，都对他恶评如潮，所以呢，我跟我认为彭帅的事件呢，只是刚刚开始，他可能会有很严重的后坐力，但是到底他在性质上真的只是一个举报性侵案呢，还是牵涉到政治斗争呢？我今天呢？讲到最后会提出我个人的解释，哦，不保证对，这只是一种猜测。可是呢，我会把我的逻辑哦很仔细的讲出来。OK， 那有人在留聊天是说“志奇七七分析彭帅的事件”。好，你先不要告诉我他讲了什么，看看你可以听听，你可以货比三家听听看哦我的分析。好，那彭帅的部分我先讲一下，我会怎么讲呢？我就会先讲一下目前中共。一步一步的，当大他消失了三个礼拜后呢，中共一步一步放出他的讯息，可是每一步呢，其实呢，都反而让人家更不相信。就连半个小时视讯通话呢，还是没有办法让大家解除怀疑。那再来，我会提醒大家，他这次的后果是什么？因为呢，后果比大家想象的严重，就国际反响非常大，而且呢，国际奥会。虽然跟他通视讯，但我倒觉得国际奥会现在反而变得很帮凶。我等一下会再讲，反而是这个世界女子网球学会呢非常硬，说我们在得不到真相呢，我们要取消明年在中国的比赛。这个呢我会讲一下，这个呢我觉得比较有看头。再来我会跟大家讲一下，目前美国、英国还有法国都有很激烈反应。其实因为欧洲非常喜欢网球，所以说目前英国、法国的反应呢，甚至比美国还更大。然后呢，我讲完这些以后呢，我会做一个综合讨论，告诉你我认为这件事是什么。那我这边呢，先讲一下哦。有一个网站啊，有一个 YouTube 上有名的新闻网站，它让观众投票说彭帅事件北京会怎么处理呢？第一，跟彭帅谈好条件，息事宁人，我觉得这不可能，因为我等一下会告诉你为什么。第二，调查处理张高丽，平息国际舆论。我认为有可能张高丽会出事，但不会不会是跟彭帅有关。表面就名义，表面上真正的理由会跟彭帅无关，因为如果举报有用，会对中共有不良影响。第三，将事件定性为是西方势力阻挠北京奥运会的阴谋，并反击。我认为这个会出现，我認為这一定会出现。他他不会让，他一定会讲成是是反华势力，但是呢，同时也有可能会动张高丽，因为我觉得这还是跟政治。斗争有关系，那详细的我们等下再讲。好，那第一个话题我们讲完以后呢，我们来讲第二个呢，应该是未来一阵子都会很热门的话题，因为连台湾都已经快要被影响了，好像泡面也涨价，然后呢，顶泰丰也涨价，有没有？当然，现在台湾还不是最严重的，我、哦、基本上世界各国呢，都已经被这股通膨风所扫到了，甚至连拜登总统都说，现在对抗通膨呢是他的。优先事项 top priority。那到底这个通膨呢？事实上，有些人讲的啊，暂时供应链塞住啊，暂时的油价高涨啊，然后暂时的劳工短缺啊，过一阵子就没事了。还是有一派经济学家认为 ，no， 基于很多理由，它可能会变成长期性的通膨。哦，基本上是短期派跟长期派呢，两派争起来了。我呢会先根据《金融时报》一个专题报道哦，列出各种长短两派的看法。最后呢会再补充一个，就是。有另外一个大咖呢，就是前哈佛大学校长、克林顿时期的财长 Lawrence Summers， 他其实是最早对美国通膨发出警告的人。所以因为他是偏民主党的，所以呢，他是最早在警告说可能会有通膨的。所以呢 ，Summers 的批评也常常会被右派的班农在涡轮里面引用。但 Summers 在五天前哦，在华盛顿邮报投出。重炮抨击联准会主委鲍威尔，他轰的很很猛哦，基本上是五大打脸哦。不知道为什么台湾没有人注意到。好，那你看我节目就不会白看，我会把他怎么样五大打脸呢？我告诉大家，然后最后呢，最后呢，我们会来谈一下日本，就是其实林方正跟王毅通话呢。不只是中日关系而有，好像也透露出一些中美关系的讯息。那林方正会不会认为会不会成为中共想办法打破他外交孤立的破口呢？有可能，但我也会从正反两种意见都评估给各位参考。目前讲还太早，不过呢是有这种担心，连日本报纸标题都写说哈，是不是要往后退了？我们是不是要从安倍建立的强烈抗中抗共的防线后退了？所以呢？今天的三个话题呢都很有意思哦，希望你有耐心看到最后，或者是你觉得还不错的话，也推荐给你的朋友看好。我们就现在讲第一个话题，彭帅实名举报三个礼拜之后呢，哎，开始连续四波放消息嘛。第一波先出照片，抱着一只熊猫，说是国宝，然后后面呢有一张照片里面有维尼，然后呢再来。放出他去吃火锅照片，虽然没讲话，可是呢，那个影片拍得很清楚。可是呢，一直有人在讲今天的日期，还有人去拍墙上服务打扫的日期。然后呢，第三波是什么？哎、欸，他出现在北京一个网球公开赛的场合。我、哦、虽然也没有讲话，就笑一笑。然、哦、后再来就是昨天跟国际奥委会的视讯。所以呢，这四波呢，每一次都一次比一次清楚，就是从只照片到有画面。到第三，不只有画面，他还稍微有些动作。到第四是，虽然没有公开试训过程，可是呢，他的确跟三个人试训，然后说自己很安全、很好，私生活不想被打扰。好，所以呢，基本上这四部曲。那我先跟那，可是现在问题就是反应很糟哦。英国有一个保守党议员叫做 Tom Lofton，Tim Lofton。他是那个世界联合，就是国会议员抗中联合 （Interparliamentarian）， 应该叫 Committee Association on China。像美国就是有 Mark Rubio 这些人参加的一个担心中共影响力的国会议员组织的成员，他直接说这个事序呢，完全就是按照中共的剧本演的。然后还有一个报纸，好像加拿大报纸直接说，国教委会变成中共的帮凶了。你就是帮跟他通话，然后你也不知道彭帅有是不是自由的，然后呢，彭帅说的很好，你就照你就照着这样传达出来，就是等于是帮中共当传声筒了，所以就知道基本上呢，这个反应并不好。然后还有另外一个哦，他好像他的职称英文叫 Chair， 是英国保守党的 Chair， 他叫做 Oliver Downton， 他也是说情况还是非常令人担心。然后呢？连英国的反对党工党呢，他的前排议员在英国细节皆没有时间讲，他们比较有分量的议员，就像我类似说，上礼拜那个美国六个议员来嘛，那其实有分量的议员呢，参议员有两个，有两个比较没有分量哦，类类似这样子，或有一个是中等，一个比较,一个,比较一个还很新科。那英国是叫前排议员跟后排议员，比较明星的讲话有分量叫前排议员。工党的前排议员呢，也咨询英国外交部说：“请问你们现在有去问中国中共怎么回事了吗？”所以工党哦也骂人了。那白宫呢也那个白宫发言人 Jen Saki 也有也有提到彭帅的事情，所以美国也有些反应了。那法国外长更夸张哦，他在接受一个访问的时候直接说：“关于这件非常令人瞩目的事情，我只等一件事，等彭帅自己讲话。”他是。他呢，到底是被消失了吗，还是被禁止讲话呢？你们如果要中共要自清的话，最好的机会就是让他讲话，不然如果呢，你就让他继续保持这种被消失的状态。就这是指他还没有看到，就奥委会资讯还没公布以前，他说如果情况这样一直不明的话呢，会有很严重的，可能会引发外交后果。哦，他是用法文是 consequence consequence。Consequence diplomatic, OK？ 所以你就知道这件事呢，在欧洲引起的反应比美国还更大。然后呢，基本上发，连法文法文的这个最大的报纸《世界报》也是问啊，彭帅去哪啦？西班牙西班牙文的报纸也是问，全世界的体育界都还问彭帅去哪啦，所以你就知道这件事基本上真的闹大了。那所以呢，目前看起来，我、哦、表面上国际奥委会是关心他跟他视讯，可是呢，现在被批评为他是他的帮帮凶。反而是这个 WTA 呢，就是 Women Tennis Association 呢，说你再不告诉我们真相，我们明年要取消十场。那其实呢，中在中国呢，其实是因为李娜导致成绩了以后呢，这个呢，运动越来越受欢迎，所以呢，他们办的赛事呢，在中在中共境内越来越多。举个例哦，在二零一九，他们全世界这个协会办的赛事有五十九场，在美国八场，在中共境内有九场，然后呢？有一个叫小年终赛哦，细节我不知道、哦，但我知道它是很重要的比赛。小年终赛在珠海比，连大年终赛呢本来在新加坡比，现在都改改要改到深圳去了。所以呢，其实哦 ，WTA 的赛事呢已经占在中国办的赛事的收入呢已经占他协会的四分之一了。可是呢 ，WTA 的主席又非常强硬哦，说你在保持你在这样子不清不楚啊，不告诉我们他到底好不好，或者是不交代不调查这个性侵真相的话呢，我们考虑。再来全部取消赛事，当然因为疫情啊。今年在中共今年赛事已经全部取消了，有一个已经改到墨西哥了。可是呢，他意思说明年我也不恢复，所以呢，你看哦，中共这有点小踢到铁板咯，为什么呢？所以我赛事我我等一下后面跟他，我后面会再这样讲讲说，我认为这个还是有牵涉斗争。彭帅可能真的有被性侵，但是是习近平鼓励他出来报，然后他们以为呢，只要放几个他很好的消息就没事了。可是呢，踢到铁板了。他以他以为不会有事，为什么呢？我我帮大家复习一下哦。火箭队的总管 m o r r i 不是支持香港吗？就就被他的老板骂说，我们不应该涉入政治，所以火箭队基本上算贵了。然后呢，英国兵工厂不是个土耳其球员批评中共虐待新疆人吗？兵工厂也跟他切割，所以呢，中共以为啊，你看更大的体育赛事，美国 NBA 哎，还有英超哎，英超都贵了，你 WTA 算什么？结果没有想到这次呢。踢到铁板了。那我认为就是因习近平身边都是草包哦，这是毫不意外的草包团队会有的表现。所以呢，所以呢，重点就是，然后再来回过头来，所以现在情况是什么呢？英国呢，其实哦，不光是彭帅事件哦，他们这礼拜四哦，还有议员要质询那个新的外交部长，就是那个态度对中共很强硬的，虽然他的强硬态度似乎并没有得到。首相官邸的支持，因为首相官邸还有国家安全顾问啊，是非常轻中的，说我们只希望，我还是我们不能阻挡中国崛起，也不能够否认中国崛起哦，只是呢，我们希望中共崛起的时候能够守一点规则，这也是很衰精哦。但重点是什么呢？他们礼拜，他们礼拜四要咨询他有关一份维吾尔人种族屠杀人权的问题，因为他们本来就说，哦，如果本来就五个议员提案哦，包括。外交委员会主席，也就是当初在阿富汗当过兵，然后阿富汗撤军撤成将，拜登说阿富汗军人懦弱。他在英国国会上批评美国，打破英国外交史上记录。那个 Tom t o g g e n h a r t 还有另外四个人哦，都是当过部长的重量级的人哦，他们曾经联署说，只要中共不开放新疆给联合国军去检查，英国就应该要背阁，应该至少是指外交背阁，甚至全面背阁。冬运会。他们就联署这封信，要求英国政府。不过呢，英国政府对于贝格是十分抗拒的、哦。可是现在呢，美国，我我讲了，他为了要平衡，怕大家说他亲中，可他拜席会都要合作了。这虽然不是今天的重点，可这边插个话，他们要开始军事高层交流了。所以有没有看到？这个慢慢来，所以我们今天不急着讲，因为呢，他们的和解是一步一步来的，急也没有用，也不会那么快，因为他快就会被。美国骂也会被我骂，但我骂没有用。但美国会有很多人骂，但所以重点回到回过头，他为了平衡，就说哦，我们考虑外交抵制这样子呢，想要堵住共和党的嘴。那现在可是呢，还是有点小用啦，因为外交抵制中共还是会小小的失面子，虽然没有到大大失面子。所以呢，像美国喊外交抵制了，英国压力就大了。英国如果不跟啊。Boris Johnson 会被同党的那些。反反共的议员骂死，虽然说是同党的，可是呢，对吧、啊？英国也是有这种讨厌中共、警觉中共的，所以呢，他现在可能被弄到，基本上被先进国家、哦、G 七，甚至连日本也也被问了。那日本外长还是目前还说，以日本利益，我会做最周全的考虑。可是呢，这个这个风已经起了，我认为这是习近平当初可能没有算到的。而且呢，如果情况继续闹大、继续失控啊！甚至国际奥委会不是也放话了吗？说我考虑取消东运，就是因为这样他赶快跟他试训。可是呢，试训的过程太照中共的剧本演，所以奥委会哦有点弄巧成拙。所以呢，第一这件事还没有完。可是呢，真正重点在哪里？我刚刚讲了嘛，他不让大家投票，认为三种情况什么收藏，叫彭帅息事宁人。我认为不会，因为就是故意叫他出来弄的。你有没有想过一件事？彭帅是有身份地位的人。如果张高丽性侵他，他应该可以从私下管道去处理，私下往上告。他为什么要这样写在微博上，弄到全世界都知道呢？这就是要羞辱，这就是要羞辱江派。为什么？因为习，习还在跟江斗。我我我，我我为什么我这边你不要，这不叫歪楼、哦。我要提醒各位哦，在拜习会之后，中共也公布了第三份历史决议，虽然都要吹捧习，可是呢？大家本来预料到他会贬低江跟他会贬低江泽民地位，就发现没有，发现没有，这可能就是一种妥协，就是我可以不贬低你，但是呢，你千万不要跟我公开拳斗。就算我把你的利益，把你害你损失钱，哦，害你的利益受损，你也不要跟我斗。哦，我也许文字上可以让一点，哦，不要把你贬低，还是让你维持一个意识形态的神主牌 ，but 不要跟我斗。那当然，他也不是光讲好话而已。他软的软软的就是我在决议里面不贬贬低你的地位，硬的呢就是张高丽。你看哦，他每次把彭帅这样弄出来呢，我觉得他不要求大家相信，他只要求大家持续关注，一步一步加码。你每一次加码，吼、哦、他大家就会问说你怎么不调查？西方人不调查，这就是在羞辱张高丽，就是你。然后呢？就是这样，就是一直敲打你，就是让你非常的丢脸。我认为他是故意的。为什么？我再讲一次，以彭帅的地位，他不需要这样实名在回博上写，而且一写全世界就知道了。你说二十分钟就被删掉，二十分钟够长了，好吗？所以呢，没有习近平的默许，我认为不可能。所以一定有习近平的默许，就是跟江派讲，我手上有把柄，当然。他为什么决定利用呢？我觉得很简单啊，你不能挑江派的主力，那主力不就万一对干一起把共产党干倒了怎么办呢？你找一个比较边缘、比较安静的，这样比较好，对吧？就是看你敢不敢呢、啊。我先敲你旁边最小支的，哦，最安静、看起来最低调、天津帮的一个人。然后呢，你敢跟我斗吗？然后呢，国外有疑虑，就一点点放出来。但我我们再回忆一下嘛。你有没有想过一件事？他，这我要提醒你，这是关键哦。今天这是，这是我要讲的亮点哦。虽然他第一次放照片的时候，抱着一只熊猫，意思好像说我被国宝控制。照片里面有维尼，哎，他不是自己放的。如果他是自己放的，或者是托朋友放的，那你可以说他在暗示，那是那是挺央视的人放出来的，是官方管道放出来的。所以他故意的，故意露一点线，让你去猜，就是要把这话题让你烧。他故意露一点破绽，然后呢？在火锅店吃东西呢，也是也是官方放的、啊，但破绽都太多啊。理论上，朋友帮你们边吃饭边录，应该很开心，没有人看镜头，而、啊、大家好像很好像是被偷录一样，怎么可能？然后呢，其他讲话声也不清楚，只有日期最清楚。就是，其实我觉得是习近平的幕僚跟他讲，你就故意放几个消息让他骂没关系，大家越骂兴趣越高，张高丽就越丢脸，江派就越害怕。然后呢，所以呢。我、哦、们每一步就是引起西方的兴趣，然后呢，真正受害的是张高丽。反正，但他们算错一件事，他们以为 W T A 不敢反弹，其他国家他可能毕竟拜，他们也没有想到拜登为了平衡喊出外交抵制。哦，虽然这只是面子问题，所以你看嘛，虽然说他们有点失算，可是他们吃的也是一点点面子而已。可是呢，把江派彻底弄下去，不要在习近平登基前挡路。我认为这比较重要，所以呢，而且他当初也没有算到连面子也会失，他本来以为被骂一骂而已，这是小事。那奥运会现在是没有想到这个面子会失，到奥运会他本来以为只是短期被西方骂一骂，这怕什么？他们早就习惯了。但是呢，就是拿牺牲一点,點东西赚大一点哦，这是这是我的诠释哦。那那是,那是那是那是那是这是这是我的诠释。OK OK， 那那聊天室有人说他没有很想关心彭帅，没有错。我认为彭帅本身呢，就只只这件事呢，透露很多讯息。我我对他本人，我对网球没有太有兴趣。可是呢，这件事太妙了，我跟你讲他引起的反响。你看，虽然其实彭帅他的政治立场跟中共差不多，可是你們有没有看到他一不见，引起法国外长也是讲中话，英国国会议员也讲中话，白宫也发言。所以呢，这件事很有话题，而且呢，就是让我们看到拳斗的痕迹，因为。在微博上实名举报前常委级的人性侵，这个这个是空前呐，这个是空前呐、啊这个啊。所以根据台湾现在非常红的这位日本籍的政论家石坂明夫说，他认为这只是真的是喊冤，大家不要想太多。我跟他意见不同是，是他可能真的觉得冤，本来想要私底下处理，就是被习近平知道了，习近平可能就派一个人跟他谈说，你不要私底下处理，我们帮你做个局，我们来，对不对？他表面上可能讲为他好。实际上就是拿他当枪指江派指张高丽，所以呢，这件事有很很复杂，我猜的不一定对，可是呢，所以我就跟你讲要如何检验呢？哦，我讲的不一定对，可是如何检验就看看事后，我让你过一阵子张高丽会出事，但短期内呢，中共还是会把西方的批评呢就充耳不闻，就说你反华，就是就大家有点像就是跟西方套个招，但过一阵子呢，就忽然也许不办张高丽，办张高丽旁边的人，这样就算咯。因为他直接办常委，我觉得可能机会还是不大，但不是没有。张高丽身边的人会继续在倒霉，就等于掐住江派，然后呢，掐住江派，然后呢，奥运失点面子，可是习近平的权力稳固。哦，这就是这是我的看法，我、哦、不一定对，但提供你参考。所以第一种结局什么，跟彭帅讲不要闹了，息事宁人不可能，这个基本上。彭帅，你可以说彭帅这边设计，他以为习近平是要帮他，其实习近平是为了自己。那刚好发现，哎，有人送上门来，那我就用一下哦。只是现在鸡的反弹比他们想象的大哦，这个有点小失算，但是呢，也没有到很严重。就就奥运会没有白人的官员来坐在坐在席上而已嘛，我们就找拉丁美洲、非洲、东南亚的官员来替代，就这样而已嘛，就是稍微稍微丢脸而已，对啊，所以。对，而且我跟正、这个，那个聊天室有一位水准很高的观众，他就说他是前奥委会，他好像这次还是副，对，他是跟奥会有关，所以呢，所以你跟你讲，这里面是有一些很奇妙的关联的，所以呢，我我这次真的不能同意施柏明夫先生讲的，只是一个单纯在网络上申冤的案子，彭帅的身份根本不用，根本不用，而且呢，他可能就说，而且呢。他只要，除非他他除非都对自己保密，否则以他的身份啊，早就在高层流传了，完全没有处理吗？完全不处理吗？要弄到，要弄到，要这样在微博上直接写，写到全世界都知道吗？你想想，要知道这个几率很低，不是说完全没有。OK， 好。那梅中令说，可是现在西方看的是习政权的独裁，一般人不会想是豆江派的人，可现在就有问题啊，习要。当明年要当终身皇帝，他还是要先。如果他他在当之前让大家都有钱赚，江派可能还不会反他。可是你看，我七八月节目都在讲什么？在讲习疯狂的搞一些砸江派、砸江派、断江派经脉的很奇怪的事。连我都说，我通常对我的分析很有信心。大家如果有那时候就有看我节目的人都记得，我都说。刘雨琦为什么要这样做？我只能猜哦，因为这实在太诡异了，这有点像自断手脚。但唯一一个比较能解释的就是，他实际上真正断的、直接断的是江派的手脚。当然，江派断也会影响到中共的国力，只是他已经不在乎了。他就是要先把江派压下去，他才能够保证他顺利当皇帝的时候不会被推翻，或者甚至不会被毒死。OK， 好，第一阶段暂时先讲到这边，有什么意见，大家可以在聊天室里面留言。好，那第二阶段呢，我们就来看一个。我先换一下，对，有人在聊天室里面写说“安列长外”，可以可以说是这个意思。它外呢有一点失控，但不严重，所以呢，我认为还是一个很划算的买卖。我先换一下标题。然、哦、聊天室刚刚有有人打一句话叫“加速师”哦。但我倒觉得彭帅这件事不算是他加速的一部分。真正的问题是他要处理房地产。大家不要以为这件事最近没有咯，我今天没有时间讲哦。发文媒体还在跟发文媒体还引用了标准普尔分析师的说法，说细节我还没看完呢，他只是说标准普尔的分析师说恒大的破产只是早跟晚。那现在呢，只是比我想预测的晚了一点，所以大家继续看，我会试试会帮大家跟上。那我们现在。我们来谈一下这个，我们来谈一下这个通膨，我们来谈一下现在最热门的话题通膨。那我们先来看一些数字哦。美国的通膨，我前面节目讲过了英国十月的通膨率呢是四点二，已经超过原来英国央行的预期的一倍哦，也是英国十年来最高。德国十月的通膨率呢，跟去年这些都是跟去年同期比的数字哦，是四点六。两德统一以来最高，而且预期呢，德国到十二月通膨会超过百分之五，美国十月是六点二，跟去年十月比，九月跟去年比是五点四，所以一个月比一个月，跟去年比都高哦。美国是三十年来最高，跟德国也差不多了。那就算你不跟去年比，跟每个月之间比呢，九到十月之间上升零点九，八到九之间也上升零点四，你不要看零点九、零点四不多。一年有十二个月，这样上去法，一年就大概上升十趴，哎，也不小了，好吗？然后呢，美国劳工统计局也指出呢，现在这物价上涨呢是遍及各个经济部门哦，不是只是一两种东西哦。那主要的起因是什么呢？当然大家也知道嘛，能源上涨，但美国还有什么呢？食物、二手车、卡车、新车都上涨了。然后呢，如果看能源物价指数呢，跟九月比。跟上个月不是去年同期哦， 4 8如果是汽油呢，涨了跟上个月比涨了 6.1。那能源物价跟汽油，如果跟去年比呢，能源物价涨了 30， 汽油涨了 50， 很恐怖吧？所以拜登政府也急了，说扭转这个涨势呢，是现在政府的优先事项。然、哦、他还之前还做了一个很好笑的事情，他还请这个 FTC 哦，联邦这个 Trade。Federal Trade Commission， 这个 trade 不是贸易哦，就指各行各业。联邦商业委员会呢，调查美国大石油公司是不是有不当囤积啊、不当不当的市场赢取暴利的行为。為他发现这些石油公司的获利很好啊，发很多鼓励啊，但这种真的很像个这做个表演。这种调查旷日费时，等你调查完，美国通膨可能就爆了。是这是好几年的事情，所以呢，这真的只是个做做样子。可是你就知道他急了，然后呢？他还说这个东西，你先听我讲。他还说，国会应该要尽快通过1点一兆的开支法案，因为他说有1二十七个诺贝尔经济学奖得主认为就会舒缓通膨压力。诶，这不是要撒钱吗？怎么会舒缓通膨压力呢？这个今天先不谈，因为这个谈要谈很久。但我也不知道什么有17个诺诺贝尔奖得主说这个会舒缓通膨压力，我不知道这这个是他从哪里来的，我还没有看到其他新闻，这我可能要去做一些功课哦。但重点来了，当然了。共和党的议员不同意。我最近在家里看那个 YouTube 上共和党的议员，他们他们从国会出来的记者会都在讲，火鸡也变贵了，然后呢，汽油也变贵了。大家都每个议员回到自己家里选区，选民都在抱怨生活都变很贵的时候，共和党议员一直骂说：“你还要故意搞通过这大傻逼法案？你在开什么玩笑吗？”还有，当然那个民主党的温和派西维吉尼亚的 Joe Manchin， 他也是一直在讲啊，哇，通膨这么严重，你确定你要这样一下子一点七五兆？我、哦、叫我参议院叫我吞叫我投你吗？那如果通膨一发不可收拾怎么办呢 ？OK， 那所以呢你就知道你就知道现在情况呢。他认为赶快通过这个法案重新搞基建哦，补助一些人育儿能舒缓通膨。哎，可是立即的是我有撒钱的问题，但到底是不是马上要撒钱呢？这我到最后才讲。这个呢我最后会做综合讨论内容，我有把握哦，不会。我不会让你失望哦。那不只是我刚,刚讲的，这些能源、食物啊，连短期公债的殖利率呢，也在也在涨。这表示什么？只要殖利率，因为公债的殖利率跟价格是反向的，也就是说，殖利率在涨，表示价格在跌。为什么说公债价格会跌？为什么大家不想买？因为尤其是短期公债，因为你通膨高，我买公债，我买公债，那那可是我还本付息的时候，如果利率是三，我额外拿到百分之三的利息，通膨变五，那我不倒亏二？所以只要通膨一高，短期公债就没有人要买，价格跌，值率就高。所以你看，金融市场也开始在反应了。所以呢，从各种迹象看起来，短期内通膨严重没有问题，只是这个通膨会持续吗？所以问题问题就来了，问题又来了。当然，联准会紧张了，所以他说，本月要开始缩减，目前之前是每个月一千两百亿美元的这个就是量化宽松的资产购买计划。那联准会的主席跟副主席又强调，只要全球供应链的断裂经过调整，还有美国劳动市场不要那么紧张呢，通膨会开始减缓，真的是这样子吗？那目前呢，就是这些中央银行家、中央银行家，还有经济学家，还有这个政客呢，他们分成两派。那我们先来，我们现在介绍一派，当然就是认为是通膨是暂时的。我们先介绍暂时派的观点，然后完了以后呢，再介绍长期派。说你不要开玩笑，这个通膨可能会是长期性的哦。我们一个一个来介绍。暂时派代表性是国际清算银行的报告，这个组织成立很久了，总部应该在在维也纳。它是各国央行，我一起开会。他其实。一开始应该是个私人组织，并不是一个正式的政府间组织。可是呢，来开会的都是各国的央行代表，协调央行各国央行面对的问题，协调出一个比较统一的金融政策。简单说就是这样子。台湾有一本书讲它历史，翻译的很好哦，我还没完全看完，但我看了前面一个一些部分。国际中央银行有两个人合出一篇报告，他们认为啊，为什么会有断？为什么会有通膨呢？就是因为疫情引发了供应链断裂。造成货品供应上的瓶颈，比如说港口拥塞啊，制造业的很多零组件缺货啊，疫情而封城这样缺工啊，还有制造商囤料。这个台积电不是也有讲吗？他们怀疑一些制造商发现有缺缺货，供应链紧张，就开始提前订货囤料。但这两个国际清算银行的经济学家就认为啊，只要这些问题有解决，物价就不会涨，甚至会开始回跌。所以呢，他们他们的他们认为要怎么解决呢？只要政府能确保民众跟公司不会形成通膨持续的预期，然后呢，如果他们形成预期，就会要求加薪。所以只要这个不发生呢，就没事。而且他们认为，目前有没有证据发现民众跟公司都已经形成通膨预期呢？没有。而且呢，就算有一点点，如果加薪只有一点点呢、啊，是好事，因为呢，在疫情发生以前。通膨的预期太低，就全世界都变得像日本了。我们今天最后也会谈一下日本的情况哦。日本一直是一个英文叫 outlier， 就更加不一样。那目前呢，还是这样吗？我先不讲，我会我最后再告诉你。基本上呢，它还是比人家慢，好不过看起来总算好像有一点追上的迹象了哦。麻烦你耐心听我讲到最后。然后 ，M F 的首席经济学家是个印度裔的，他叫做 Gita g o p i n a s 他也他也认为啊，央行要小心处理通膨的问题。他说的小心不是说通膨很严重，你要赶快处理，而是说你不要太快就就去升息，把通膨打下去。因为呢，我们已经有太长一段时间都担心物价太平稳，都没有通膨。只要没有通膨呢，经济通膨太少对经济也不是好事。所以呢，不要现在通膨一涨就那么紧张，想要把它打下来。为什么通膨？长就通膨现在太大，当然不是好事。可是呢，如果长期都没有通膨，也不是好事。我等下会解释这个理由给你听。那所以呢，那至于欧洲的央行官员怎么看呢？他们也是短期派的。他们认为啊，是因为短期的能源价格上涨，为什么呢？因为有暂时的天然气短缺，还有今年秋天的这个风力不足。所以呢，天然气缺的时候，风力也补不上。还有俄罗斯跟乌克兰的紧张呢，也造成天然气也暂时有一些供应短缺的问题，这是政治造成的。所以呢，这都不是长期的。所以呢。欧洲央行总裁就那个法国女生 Christine Lagarde， 她不赞成现在就升息哦，因为她觉得这只是暂时的。我们好不容易有有一点通膨，干嘛把它打下去呢？我们不是期待通膨一阵子了吗？然后有一个咨询顾问公司叫做 Oxford Economics 的经济学家，他也认为啊，有三个 P 哦，大家不要想歪，有三个 P 可以防防止物价跟薪水的持续上涨。第一个叫 pricing power， 就是厂商没有那么强的定价能力。因为你定太高，民众就不想买，所以呢 ，pricing power 还有呢 ，productivity 就是呢，生产力会增加，生产力会增加，生产力其实目前的在都在上涨，所以呢，你成本不会增加，所以你也没有要调涨的压力。还有呢 p 第一个是 pricing power， 第二个是 productivity， 第三个呢是 participation， 就指劳动市场的参与率。他说这个呢，随着疫情趋缓也会回升，所以呢，这三个 P 只要发挥作用呢。物价跟薪水呢不会一直上涨。好，我现在告诉你的是短期派，就是短期派。那再来呢？再来呢？我们要来看一下，我们来看一下长期派是长期派也有不少大咖哦。长期派呢也没有否认上述这些推理，他说你们讲的我也都同意，他们也同意有一些东西的，甚至是短期因素所推动的。可是呢？他说：“你们忽略了一些长期性因素。”那我先给各位看一个，等一下哦。这本书叫《The Great Reversal》，是一个法国人哦。他他念 Thomas p h i l i p p o 他是在纽约大学的史腾商学院，不过他是经济学家出身。金融风暴的时候，他就写了一篇很有影响力的文章，用统计分析讲出华尔街的薪水为什么那么高。细节我忘了、哦，因为那很久以前读的。啊这本书呢，就要讲美国其实。很多行业出现垄断，所以呢，很多行业的价格不合理。这本书很精彩哦，以后有机会再讲。但《金融时报》就访问了这个 Toma h p i 托马 p 菲利蓬，他怎么说呢？他说，一般人呢，他只是看他会买的东西个别物品的价格上涨，可是呢，他没有看到是其他人也都跟个别的人一样。都想要多买东西，那为什么会想多买东西呢？我等一下再举各种证据。当很多人都想多买东西的时候呢，就是 demand 很强，这个英文叫 excess demand 超额需求。什么叫超额？超过供给，想买的人多，物品少，就会通货膨胀啊。这个忠孝东路卖玉兰花都知道哦，你不需要念过什么经济学。那这个 Thomas Philipon 又说呢，七零年代呢，就是央行政府官员都以为。石油上涨是暂时的，就不处理，就造成大大家都预期物价会持续涨，结果这问题又解决不了了。所以呢，而且呢，那现在呢，为什么大家需求都变大呢？就是因为美国是一直推，从川普开始推出很多规模太大的刺激方案，所以呢，大家钱太多了，所以呢，需求已经被点燃了。天雷勾动地火，需求一发不可收拾，所以呢，这个通膨他认为会稳定的持续，而且呢，需求已经变大了，商品跟劳动的供应还跟不上，加上没有及时的货币紧缩，你看前面短期派说货币不需要紧缩，这个托马菲利 a 说 No， 你要赶快开始缩，压抑需求，所以两边开始争咯，好，我继续讲，所以呢，这个 t h 菲利 a 又继续说。先不管这个供应链断掉，这应该是短期的问题。他也同意。可是呢，目前全球对商品跟零组件的零组件的需求都是历史性高点。比如说半导体需求，根本已经超过了2019年疫情前的水准哦哦。所以你看哦，然后呢，然后有另外一个奥巴马时代的经济顾问，他现在在哈佛教书哦，叫 Jason Furman， 他也是认为哦，即使供应已经开始有所增加，还是跟不上需求。所以呢，再加上。已经有不少年长的工人离开劳动市场，所以我之前节目也讲过啊。美国下个新的名词 ，the Great Resignation 大辞职，因为美国很多名词嘛，大萧条 Great Recession， 然后呢，拜登上台，很多人都怀疑他会 Great Reset 国际关系，果然现在开始了，算然这个 Reset 算比较慢，没有叫 Great Great Resignation 大辞职，所以呢，缺工缺得很厉害，所以呢。只要消费者愿意支出更多，那么物价上涨的动力就不可能只是一时的哦。问题来了，所以呢，所以长期派特别严重的问题，像日本就反应得比较慢，这个我们等下一起来讲。所以呢，长期派的经济学家还是呼吁美国还有各国的央行赶快升息、哦、尤其是美国要减少资产购买的规模。但欧洲其实有这种量化宽松，而且呢，他说要提醒大家，你央行说要控制物价啊。你要让民众相信你有能力控制物价，啊，你要花很多时间才能够让民众相信。但是呢，要让民众不相信你很容易，所以你不要等通膨开始正式失控啊，你那时候就要再来打，啊，就太慢了。所以呢，长痛不如短痛，应该要赶快处理。所以到底现在央行能够做出多可信的宣誓，用多强的力量打击通膨是关键。所以最后又有一个伦敦证券学院的经济学家，他叫 Ricardo r a c e 他说，如果你央行只继续看这个就业、失业率，还有金融是稳定，就是银行有没有够多的钱可以用提供融资给银行的话呢，而不是注重通膨的话，人民会对央行失去信心。人民角度央行失去信心，他只要预期会有通膨，就会要求加薪。一加薪，企业的成本也高，然后呢，物价也会继续被往上推，这样呢。货币又不值钱了，就变恶性循环，加薪，物价上涨，物价再涨，人民又要求加薪。拉丁美洲以前的那种通货膨胀就是这样的。当然，现在的情况会弄到恶性通膨，或者是像七十年代物价上涨百分之二十几帕，应该机会不大。可是呢，物价涨那么多的时候是很夸张的。我举个最极端的例子，极端的不是说美国会变降哦，大家就记得现在那个。前年疫情开始前，最赢人瞩目的故事，日产的董事长卡洛斯高恩，他不是躲在乐器盒里面坐上私人飞机逃去黎巴嫩吗？因为他觉得日本司法迫害他。他以前年轻的时候住过巴西，他也在巴西工作过。他说在巴西恶性通膨的时候呢，在餐厅点菜点完就赶快结账，因为你吃完饭可能价格又涨了。这就是，这就是恶性通膨，就是恶性通膨。好，我继续说。我们想到刚没了，我不知道。好，那到底到底呢？这两派讲的谁对呢？我现在要提供你更深的证据哦。到底谁对呢？现在呢？因为各国都有通膨嘛，我一开始就讲了嘛，所以呢，美国比较偏左派，支持民主党的有些经济学家，有一个叫 Dean Baker， 还有那个诺贝尔经济学奖得主 Paul Krugman 就说。欧洲没有新没有这种很大的开支计划，一样通膨啊，所以呢，拜登的政策没问题，大家不要怪拜登哦，他已经够可怜了。但是问题是，经济学家提醒我们哦，美国的通膨还是比欧洲的高，而且要提醒我们，通膨数据不应该跟去年比，为什么呢？你跟去年比，每个国家那时候有的国家在封城，有的国家没在封城，所以呢，去年是很特殊的情况，跟去年比不准，要跟前年比。美国目前的通膨数据如果跟今年10月跟前年10月比，涨了 7.5 哦。那如果是欧洲其他 G 7国家呢？跟两年前的比呢？他们的通膨目前呢，大概在4帕五帕。所以美国再怎么样都比人家高两帕。所以呢，美国就特别高。OK， 所以呢，所以呢，美国为什么会额外多两帕呢？就是因为这种太大的刺激政策哦。美国的财政支刺激呢，因为川普出一个刺激计划。拜登出一个 American Rescue Plan， 现在第三个基建计划也过了，但还没开始丢钱，因为已经美国已经丢两个了。美国财政赤字呢，已经占 GDP 的 14% 十哦。然后呢，根据美国的国会预算办公室，这个办公室非常有权利哦。所以为什么拜登的 1.75 兆在众议院过了？为什么能过？的关键就是连民主党的温和派都说，你要确定这些支出都有相应的。相应的预算钱能够进来，我才愿意同意你拿这些钱花出去。那这些钱怎么来？国会预算办公室要提出报告。后来他们提出报告说，拜登政府的裁员没问题，民主党内的温和派才愿意投。那重点来了，那国会国会预算办公，然后呢，所以呢，国会预算办公室就预估啊，美国财政赤字呢已经占了 GDP 百分之十四了，而且呢，联准会呢，目前为止还没有正式的收紧量化宽松嘛，所以。联准会的资产占美国 GDP 的比例，在过去两年成长一倍，很恐怖吧？所以呢，跟美国政府的政策还是造成美国特别严重的通膨是有关系的。所以呢，长期派是有点道理的哦。好，那再来，而且呢，就是因为这种太宽松的政策，造成美国零售业的景气大好。所以呢，再要讲这个关键数字咯，这个就是支持长期派最有利的论点。因为疫情，所以服务业你不能出去吃饭哦， oh, 不能出去逛街哦。Oh, 服务业支出减少，可是耐久消费财的支出支出大增。什么耐久消费财？电器、家具这些东西。所以呢， 2021年第二季的耐久消费财的支出比2019最后一季高了三分之一。这样一季一季比会高三分之一，很夸张吧？就算有季节性差异，高了三分之一，这根本不大大超过了趋势线。然后呢，对吧、啊？其他经济体也没有这种现象，所以你们看到，因为耐久消费材需求大增，造成全球供应不足的情况更严重，也让通膨开始。你这边拉太高，也就带动其他没有直接影响的部门，通膨也一开始提高，哦，一把火延烧到其他地方。当然了，需求大增也不是完全没有好的效应，会這会让经济复苏加快。所以美国经济复苏是还不错，所以拜登一开始为什么民调还不错，就是一开始经济还不错。而且呢，失业率降低，这也是实话。可是呢，这种情况持续久了，就会反映在通膨上。这样呢，低薪家庭就会受伤。拜登口口声声说我只对富人征税，可是通膨的严重，对低薪家庭来说就是一种征税。所以呢，如果因为通膨造成有加薪的话呢，那加薪通膨、加薪通膨这种往上升的螺旋就可能会出现。所以情况不太妙，美国政策过头了。好，最后再讲一下。我说了，可能他也很想，他也很想要当联准会主裁的前财长 Summers， 他前哈佛的校长，他在《华盛顿邮报》投书讲，鲍威尔八月在联邦联准会的那个固定开会的地方，在俄亥明州的 Jackson 后杰克森洞开会的时候呢，说有五个理由，我认为通膨值暂时大家不用担心。c r u 这个 Summers 就说，我可以告诉你，现在你讲这五点，经过两三个月，全都不成立。好，我们一个一个看。他说，鲍鲍威尔说，目前八月刷说通膨只针对少数行业。现在扣掉食物、能源的大宗商品跟去年比涨了百分之十二，联准会的价格指数，各种价格指数呢也都创下历史新高。所以只有少数吗？错。第二个，鲍威尔说，二手车或耐久消费材的价格涨幅已经控制住。他说哪有？十月二手车跟去年比涨三成，新车涨一成七。家具耐久消费材跟去年比也涨超过一成，所以第二点第二个打脸。第三，鲍威尔说目前看起来还没有薪资上涨引发通膨的证据。可是呢， Lauren Summers 提醒我们，美国的缺工率还有辞职比率都创下新高。从食品业到投资银行，换工作的人很多都拿到双位数的薪资上涨。所以呢，连联准会自己在追踪的一个叫薪资成本指数。也是大幅提升。第三个打脸，第四个，鲍威尔说目前还没有形成对通膨的预期，但他演讲时，大家对通膨预期之后的通膨是二点九，这个月最新的通膨预期是三点一了，这么快要多了半个百分点，你看这不是问题吗？还有目前消美国的消费者信心指数十年新低，为什么？怕通膨，所以预期也开始形成了。第四个打脸，然后第五个，其他鲍威尔说其他国家的物价好像。开始跌的趋势，他说哪有？你看现在德国也在涨，我刚刚有讲了，连日本都有通膨，这个我等一下再讲。油价还在涨，而且市场也不预期预期油价会跌，所以你看五个打脸，然后他又提出一些建议，跟我前面讲的很像，所以我就不重复了。然后呢，我讲到通膨的时候呢，我讲到这个通膨的时候呢，就很多人说那日本情况所以我今天要特别最后一段要先讲一下日本。那当然，聊天室有人问说，通膨会怎么影响国际格局哦？你不要忘了，二零一一年阿拉伯之春会爆发，那么多国家抗议、推倒好几个独裁政权，的背景就是粮食价格增高，民众就不满，执政党很容易下台，因为都怪执政党，这就是这最影响的政治效应，对吧？然后呢，有些国家它如果进口的东西涨很多。经济就会不好啊，政治也会动荡啊。那有些少数国家因为通膨可能赚到一些钱。你看，如果石油价格高，普丁普丁为什么是很受欢迎？石油价格赚很多钱，他就帮公务员加薪、加退休金，所以呢，巩固了独裁政权。所以要看情况，这很难一概回答。好，那我现在继续讲，我们最后一段呢，我们来讲一下日本。日本情况真的很有趣哦。大家等我一下哦。好，日本呢？基本上呢，还是个绕腮背或 outlier。它的10月物价呢，跟去年同期比只涨 0.1 它几乎等于没有涨。如果扣掉能源跟食物呢，还跌百分之听起来好像没有救咯。然后呢，但是呢，它进口的能源啊、大宗物资啊、晶片啊，一样会上涨啊。问题是，哎，这是日本独特性了。它的公司跟消费者应对原物料、能源、晶片上涨的方法跟人家又不一样，所以日本真的有独特性。虽然好像有开始慢慢改变，我我参考的是《华尔街日报》，但今天我后来又看到有一篇日经的，我还没看完呢、哦。我可能下礼拜或下一集要帮大家补上哦。比如说，美国因为物料涨，那终端商品就很快 A 公司调涨。日本叫那个叫 AON Ion e 超市呢，他既然把自家的食物类产品，比如说面粉、美奶滋、意大利面，他还是决定要年底前不涨，他自己吸收，因为他太怕。一涨，消费者就不来了哦，然后再来无印良平的母公司，他竟然在七月到十月，你知道他干什么吗？他对一百九十项产品减价、欸，哎，为什么？比如说有一项叫羽毛枕头，因为他知道很多人在家工作，他竟然减价六美金，减掉四成。就公司发案人说，很多纤维类产品，包括羽毛枕头，销量在九月、十月都上升。他宁可减价多卖一些，你就知道日本的经济泥沼有多严重。所以呢？反正这种情况的后果就是呢，产出跟薪水非常缓慢的成长。假若物价不涨呢，什么叫后遗症呢？公司没有办法知道哪种产品需求强劲，也就是说，因为价格是一种反映市场运作的讯号，反映供需嘛。你如果物价不涨，公司就不知道什么产品好卖，没有办法进行相应的投资，人力也没有办法流向热门、生产力更高的行业，赚取更高薪资。所以你看。就变一滩死水，有没有恶性循环？所以呢，到今年第三季哦，日本的经济规模跟疫情前相比呢，少了百分之四点一你看日本的饼在缩小，恐不恐怖？不像美国是还扩大了百分之一点四哦。所以呢，反正在美国就是物料涨、产品涨，然长期会有问题。那但是至少薪资也还是会涨一些。所以呢，至少。那个只是不要过火，但美国基本上这种逻辑是对经济来说还是有好处的。可日本呢？日本因为他们那种大公司奇怪的雇佣制度，即使人力吃紧，公司人力吃紧，薪水也不涨。虽然日本这几年啊比较多兼职工作跟弹性工时有显著增加，可是呢，大公司的雇佣制度还是很僵化。你您看大家知道吗？他不雇佣中年转职的，他都是这个叫新卒嘛？日日文话叫新卒，卒就是指卒业。主业就毕业，他只收好大学或中等大学的毕业生，一一收进来，基本上终身雇用，很少人会中途离职。中途离职的呢，只能去小公司或变 soho 族。虽然他们现在有在改变，我自己去日本出差的时候，坐地铁会看到一些帮你转职的公司的广告，可是呢，大公司还是不太接受这种中途转来的，所以呢，你很难转职，很难跳槽，薪水就比较难涨得快。所以呢，这个好处是什么？日本失业率低，缺点是很难跳槽。所以呢，一般上班族薪水停滞。啊、哦，《华尔街日报》举了个最夸张的例子，连日本央行啊，一天到晚说要终结通膨，希望大家企业赚多一点钱加，加帮帮员工加薪。他自己，日本央行今年都八年来首次不加薪，还扣了一点给员工的奖金哦。那所以呢，央行希望这波能源、大宗物资的上涨能带动通膨。现在终于。有一点点可喜的迹象呢。华尔街日最后举了两个例子哦，都是大家耳熟能详的。山崎面包坊宣布，明年一月面包类产品要涨百分之七点三。可国美番茄酱公司因为大豆涨，他说酱油类明年开始会涨百分之四到百分之十趴。然后呢，日本央行总裁因为他自己一直拉不动通膨，他就很高兴的说，呃，我们预期会有更多公司会推。会跟进啊，所以呢，我的我的任务就比较轻松了哦。物价会自己会被会自己被推高，不用我在那边辛苦的丢货币哦，搞量化宽松，但都拉不起来。OK， 所以啊，基本上基本上是这样子。好，所以就讲到这边就說日本呢，因为这波通膨真的是太明显，所以连连最霸咖的日本，就是八风吹不动的日本，都开始有点动了。你就知道，在美国在欧洲会很严重。然后呢，虽然它表面上，主要的原因是短期的，可是呢，如果不处理，说不定会变长期的。所以呢，我还是要提醒大家，他可能你不要太乐观的觉得这是这是短期的，没有处理好，可能就变长期性的。OK， 今天就先暂时暂时讲到这边。第二个话题，最后讲一下日本，王毅跟林芳正通电话嘛，那一定是讲中日关系。可是我要提醒大家哦，怪事来咯，王毅见跟林芳正说。我们跟美国在共商一些战略事战略事宜，你日本最好也调整一下，调整对中关系，调整对美关系。哎呦，他管到日本的对美关系，然后说我们跟美国在进行一些战略商量。你想他没有底气，他敢这样子去呛日本吗？我就他直接只呛中日关系合理，他本来就玩战狼。他还说：“你跟美国，哎呦，你你大哥已经，你大哥跟我谈好了，你你二你二弟还不转一下，你不就有点担心吗？”然后还直接丢难题给林芳正，就很像大家猜习近平会不会邀拜登去参加中奥会一样。他直接问林芳正：“你要不要来访中啊？”结果呢，在日本就引起轩然大波嘛。那我先跟大家讲乐观派的看法。有一个人他通日文，叫谢文生，他是台湾研究日本政治的顶尖专家。他认为还好，因为呢，他说你不要忘了岸田文雄。是日本战后最长的外相，所以呢，安田文雄压得住林方正，还有安田文雄有实现他的竞选承诺，成立一个叫人权辅佐官，是前防卫大臣中谷元担任的。中谷元是从自卫队退伍的，他是史上算是少数，甚至是好像是第一个当过军人又当防卫大臣，所以有点违反了文人领军的传统。那可是很妙哦，中谷元不止当过一次防卫大臣哦，所以他现在去当安田的人权辅佐官，其实有点委屈他，但也。这表示岸田重视这个位置，就是绝对要拿一些人权问题来呛中共。民的安倍说他你会被承诺，可重点来了，中谷元两次当防卫大臣，中间夹给谁？就是夹林芳正，林芳正也当过防卫大臣，所以谢文生是认为有岸田跟中谷元牵制林芳正，林芳正应该不敢造次。反正他只是要找一个中共比较能接受的人，把一些两方的关系管理好，并不是要全面转向。哦，我认为这个说法还算有道理，所以我们可以继续看。不过呢，中共很明显的在聊林方正，因为林方正当过那个日华议员友善友善协会的成员。当然，这个谢文生也提醒我们大家说，这个日华议员就是交流协会的成员，里面也有一些是也有一些是亲台派啊，所以这不冲突啊，所以大家不要那么紧张。但是，但是连日本国内都有媒体表达忧虑了，所以呢，我只能说。正反意见都有哦，我我对我我对日本大致了解，但细节没懂那么多。我只我也只能说继续看。现在两种证据都有，但这个是很有趣。但是林方正对中共来说，他就想要突破，这的确是个问题，这的确是个问题。这个这个是这个是我认为这个是合理的推测，这个这个这个担忧是是合理的。只是说中林方正会不会就被中共勾走了呢？我们不知道。不过最后提醒大家一个：但如果从比较悲观的角度，天安门事件后，中共国际孤立的时候。谁先重新跟中共恢复经济交流？谁先贷款给中共？甚至在美国暗中鼓励下，就是当时日本的宇野中右内阁。所以日本有这种前科哦，率先在美国暗示下去跟中共和解。可这次会不会再重演一次呢？大家要小心哦。好，那今天呢几个话题都很重要，也讲了够久了。今天呢原则上呢，对，就先讲到这边。我提供各种证据跟逻辑让你判断哦。彭帅的问题还没完全确定，通膨呢？我认为长期的隐忧是存在的，大家要小心哦。我认为证据很充分，美国的政策太过头了。那日本的情况呢？正反的证据都有，所以还难以判断。但是有，但是呢，就是要保持警觉就对了，也不能太乐观哦。就是那些认为他会被牵制住的论点呢，我认为也不一定会成真。就是大家继续看下去。好，那我相信呢。三三天、三四天之后，会有更多大事可以让我们继续讨论。好，那今天呢，就先讲到这边，谢谢大家收看。我们我们改天，我们我们礼拜四，我们礼拜四再见。不过最后看一下，梅中令说，日本对这种突破是否有警觉心？我认为日本媒体有啊，安倍也有啊，安倍也有啊。现在就问题在于，岸田文雄跟林芳正多大程度要独立自主，还是？至少，国安外交上唯唯安倍马首是瞻。OK， 好，那就这样子。好，那就这样。谢谢大家，晚安。我们礼拜四，我们礼拜四再见。